0: USP Analisa está exibindo uma série especial sobre a região metropolitana de Ribeirão Preto, para esclarecer a importância de se integrar uma região metropolitana e que impactos isso tem na vida do cidadão. Nesta semana vamos conversar com o presidente da empresa paulista de planejamento metropolitano, a Implaza, doutor Luiz José Pedretti. Doutor Luiz, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado, boa tarde a todos vocês. É um grande prazer, imenso prazer estar aqui em Ribeirão Preto.
0: Para a gente começar, doutor Luiz, para o pessoal que está em casa entender né, O que, que é a Implaza e qual que é o papel dela na implantação das regiões metropolitanas E também das aglomerações urbanas aqui no estado de São Paulo
1: Bom, a Implaza é uma empresa do governo do estado de São Paulo E ela foi criada em 1974, quando do início das ações da região metropolitana de São Paulo Isso na época criado pelo governo federal então nós estamos aí na estrada já há 44 anos, ela começa como a agência da região metropolitana de São Paulo e a partir do momento em que o governo do estado resolve instituir novas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, Cabe então a emplaza, ou coube está cabendo a emplaza, a realização de todos os estudos técnicos e jurídicos para que nós possamos configurar diante da legislação vigente né, aqueles municípios que podem ser transformados em região metropolitana ou aglomeração urbana. Então, na verdade, nesse processo de implantação do que nós chamamos das unidades regionais, a Implaza, então, realiza todo tipo de planejamento né, em nome do governo do estado de São Paulo, assessorando, então, os 200 municípios que nós já temos hoje nessa macrometrópole paulista que nós chamamos, né, a última criada foi a região de Ribeirão Preto, e a próxima cujo processo, o projeto de lei já está na Assembleia, é a aglomeração urbana de Franca, com 19 municípios. Então essa é a atuação da Implaza, como essa empresa de planejamento do governo, junto aos municípios que fazem parte de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas.
0: E na prática, doutor Luiz, o que, que muda na vida do cidadão esse fato de, de integrar uma região metropolitana?
1: Bom, a primeira coisa que precisa ser entendida é por que se cria uma região metropolitana ou aglomeração urbana. Em função dos estudos que nós realizamos, quando se identifica que começam a existir problemas de cunho regional que nenhum dos municípios isoladamente consegue resolver, nós já vamos identificando que as questões regionais começam a se sobrepor às questões locais. Bom, então a partir do momento que se identifica que um determinado número de municípios ele pode ser então caracterizado como uma região metropolitana ou aglomeração urbana é porque se identificou naquele território a existência de problemas que são problemas comuns. Daí que vem a expressão as funções públicas de interesse comum porque elas passam a ser de comum interesse tanto do estado como dos municípios. Então, muitas vezes o cidadão metropolitano, ele vive na metrópole, vive os problemas da metrópole, mas ele não tem a consciência da resolução ou como é que se podem resolver esses problemas. Sempre se olha para o município, achando que o prefeito daquela localidade, do seu município, irá resolver aquele problema, cujo alcance já é regional. Então... O que, que se objetiva com a criação dessas unidades regionais, ou seja, regiões metropolitanas ou aglomeração urbana? A primeira coisa é a diminuição das desigualdades sociais dentro de uma região. Quer dizer, nós temos municípios com IDH maior, e geralmente o município sede, com uma economia mais pujante que os demais. Então, nós precisamos trabalhar na região para que os demais municípios também possam possam ter um, um progresso econômico e social. Então, isso com o objetivo de diminuir as diferenças é, sociais existentes na, na região. E a segunda questão é, aí vem a sua pergunta, é trazer o bem-estar ao cidadão. Então, quando se fala, por exemplo, da mobilidade, né? então as pessoas, vamos falar aqui, dá um exemplo de Ribeirão Preto, né? quer dizer, quantos pacientes que saem de suas cidades para vir ao médico, ao hospital aqui em Ribeirão Preto. Então, isso ocorre em todas as regiões metropolitanas. Como é que é feito esse transporte? É feito pela prefeitura? E aqueles pacientes que necessitam de um tratamento contínuo, seja hemodiálise, quimioterapia, é a prefeitura que provê esse transporte? Como é que é feito tudo isso aí? Então, esse passa a ser um problema regional. Não é um problema só da prefeitura, não é um problema só do Estado. Então, o objetivo da criação... Dessas unidades regionais E com a instalação do que nós chamamos Da governança metropolitana Governança interfederativa É que nós nos debrucemos Sobre esses problemas que afligem A população em busca De soluções Soluções conjuntas diante de um Compartilhamento de ações E também muito importante De integração de políticas públicas Políticas municipais com as Políticas estaduais Então o que se objetiva futuramente na região metropolitana de Ribeirão Preto É que a sociedade, de uma maneira geral Tem uma melhor qualidade de vida Por ocasião né, da resolução uh, Ou do enfrentamento dos problemas Que nós consideramos problemas regionais
0: E de uma forma geral, nesse processo De implantação das regiões metropolitanas Não só em Ribeirão Preto, mas no Estado como um todo uh, O que, que a Implaza tem observado De avanços e dificuldades nesse processo?
1: Os avanços que nós temos tido, eu diria assim, num primeiro momento, é o conhecimento desse território. Então nós temos a aplicação de vários instrumentos de planejamento, uh, um deles é o que eu chamo do, do Atlas Digital, é uma ferramenta que foi desenvolvida na própria Implasa, é denominada Unidades de Informações Territorializadas, e de acordo com a nossa equipe técnica, a aplicação desse instrumento a, acaba demonstrando o DNA do território. Então, nós passamos a, a analisar esse território, das suas potencialidades, as suas deficiências, e a partir daí a gente passa a ter, então, um procedimento mais adequado na realização de projetos por causa da, do conhecimento desse território. A segunda questão que eu coloco é a da receptividade que nós temos por parte dos prefeitos dos municípios que fazem parte dessas regiões metropolitanas, membros da sociedade civil também organizada, que sempre nos apoiaram na consecução desses objetivos, ou seja, voltados ao planejamento de uma região metropolitana. A dificuldade que eu colocaria, eu não diria que seria uma dificuldade, mas na verdade é um desafio que é a implantação da chamada governança interfederativa, então aí já é uma outra questão um pouquinho mais complexa, mas rapidamente eu, eu poderia dizer o seguinte, uma região metropolitana, ela não faz parte da constelação da federação, nossa federação, né, ela é composta da União dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, a região metropolitana é uma organização administrativa. Ela não tem personalidade jurídica, ela não tem prefeito, ela não tem governador, ela não tem vereador, não tem deputado, ela não arrecada tributo. Então, é uma mera concertação entre o estado e os municípios, por força da Constituição da República, né? mas que também, por força dessa Constituição, é instalado um sistema de governança, onde, mediante a integração dessas políticas públicas, governo do Estado e os municípios, nós vamos nos debruçar sobre essas questões regionais. E este Conselho de Desenvolvimento que é instalado é um conselho de características normativas e deliberativas. É um governo, e ele, pode é, baixar regras na região metropolitana. Isso decidido já pelo Supremo Tribunal Federal. Então é muito difícil ainda, principalmente para os prefeitos e também para organismos do Estado, entender como é que eu vou abrir mão, entre aspas, né, de legislar sobre saneamento básico, lixo, para discutir isso no ambiente metropolitano. Então, o que nós temos dito, e isso o Supremo Tribunal Federal já declarou, que, na verdade, o município não perde a sua atribuição e a sua competência, porque ela está assegurada pela Constituição. Mas o prefeito vai exercer a sua competência no âmbito de um colegiado com os demais prefeitos e os representantes do Estado, porque aquela questão ela já não é mais de interesse local específico, ela passa a ser de interesse metropolitano. Então, essa é a dificuldade... Né, normal que nós temos tido em todas as regiões de implantar um sistema que foge um pouco a regra desse federalismo nacional. Como tem sido os esforços de buscar harmonizar ou adequar a sistemática de planejamento existente com o Estatuto da Metrópole? O Estatuto da Metrópole, eu tenho uma historinha aqui rápida para contar o Estatuto da Metrópole nasce na emplaza em 2003 em 2001 foi aprovado depois de 19 anos o Estatuto das Cidades E uh, na fase final de aprovação dessa lei Tiraram um capítulo que falava, dispunha sobre as regiões metropolitanas Então nós entendemos que nós precisaríamos fazer um Estatuto das, da, da Metrópole Ou das Metrópoles, né Para completar então aquilo que o Estatuto da Cidade tinha é, estabelecido então nós da Emplaza eu coordenei esse trabalho, nós propusemos então um projeto de lei, foi apresentado na época pelo então deputado Walter Feldman, e este projeto ficou uns, um bom tempo, desde 2004 até recentemente, 2015, no Congresso Nacional. Ele sofreu uma modificação radical do que nós tínhamos proposto anteriormente, e hoje o Estatuto da Metrópole... Eu, eu diria, ele contemplaria ou contempla três pilares né? Um pilar relativo à parte de planejamento das diretrizes estabelecidas para os estados Uma segunda parte, os instrumentos do planejamento e entre isso o PDUI Que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e um terceiro pilar este vetado, então, pela Presidente da República, que era o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, justamente para que pudessem ser promovidos financiamentos e investimentos em regiões metropolitanas nacionais. No que diz respeito a essa primeira parte das diretrizes, o Estatuto da Metrópole acabou invadindo a esfera de competência dos Estados. Os Estados têm competência assegurada pela Constituição Federal para a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e também do seu sistema de gestão Então houve um engessamento por parte do Estatuto da Metrópole Para que os estados então venham cumprir determinadas regras ou diretrizes Inclusive no estabelecimento da estrutura de governança interfederativa e sabendo que isso não pode se tornar obrigatório, o que, que diz o Estatuto da Metrópole? Se os estados não observarem essas diretrizes, o que, que acontece? Eu não empresto dinheiro para vocês. Uma espécie de uma ameaça. Né? A segunda questão, é, o segundo pilar do Estatuto da Metrópole está voltado, então, a uma competência privativa da União, que é legislar sobre direito urbanístico. Então, aí entram os planos e os instrumentos de planejamento. Então, o PDUI é um desses instrumentos de planejamento. Como é que a Implase, então, tem se portado diante disso? No que diz respeito às diretrizes gerais, nós não temos observado, porque a Constituição de São Paulo, seguindo a Constituição Federal, estabeleceu um sistema de governança interfederativo, isso já em 1989. E uh, nós instalamos todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas Com base nesse sistema de governança interfederativa E é interessante que numa ação direta de inconstitucionalidade Movida contra o governo do estado do Rio de Janeiro Isso em 1998 por questões de saneamento básico Quando o governo do Rio entendeu que era competência dele, governo estadual Executar os serviços de saneamento básico Daí movida essa ação direta de inconstitucionalidade O Supremo Tribunal Federal então declarou que nem tanto ao mar nem tanto à terra Essa atribuição é do Conselho Metropolitano E ele se pauta na decisão dele no modelo paulista de governança interfederativa Que já tinha sido criado então em 89 E eu digo assim com bastante felicidade dentro da implaza esse capítulo da Constituição do Estado, que é da organização regional, ele teve assim dois, vamos dizer assim, padrinhos. Né? O primeiro era o presidente da Emplaza na época, hoje o ministro Henrique Lewandowski. E o segundo grande professor nosso da Faculdade de São Francisco de Filosofia, o professor Alaor Café Alves, que foi o assessor jurídico da Implaz. Então esse sistema de governança, na verdade, foi bolado por eles e nós implantamos então na Constituição do Estado de São Paulo e festejado agora no Supremo Tribunal Federal. Então nós não estamos seguindo né, essas orientações do Estatuto da Metrópole, inclusive porque há definições equivocadas de região metropolitana, de aglomeração urbana e uma série de outras coisas. Em relação ao PDUI, então esse nós estamos cumprindo, apesar de que também existe uma ameaça, ou existia até então, que se estabelecia um prazo de três anos para que esses planos fossem realizados sob pena de responsabilidade, aí mudaram a lei de responsabilidade dos gestores públicos. Então nós iríamos ter o governador do estado e os prefeitos das regiões metropolitanas à véspera de uma eleição com uma ação civil pública por não ter cumprido isso. Então nesse aspecto, também no nosso entender, existe uma inconstitucionalidade o governo do Pará, então, impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade contra o governo federal e a Câmara dos Deputados, no sentido de que seja anulada, então, essa penalidade, caso o prazo não venha sido cumprido. Felizmente, foi aprovada uma medida provisória e esse prazo, então, foi prorrogado por mais três anos. Então, professor, concluindo a, a resposta... Hoje a Implaza, e eu acredito que os, a grande maioria dos estados brasileiros tem observado a sua estrutura de governança Aquela que vem das constituições estaduais Ou então daquelas leis que dispõem sobre essa matéria
0: Em relação, doutor Luiz, à região metropolitana de Ribeirão Preto Como que tem sido a atuação da Implaza? E... Como que está sendo a dinâmica de elaboração Desse plano de desenvolvimento urbano Integrado, no caso aqui da, da região de Ribeirão Preto
1: Bom, a, a primeira coisa que seria importante dizer É por que a Emplaza está aqui né? Então eu, eu acho que é interessante que os ouvintes possam entender Que quando se cria uma região metropolitana Nós estamos criando uma estrutura de governo Então essa estrutura de governo ela é composta por um conselho que já foi instalado, do qual fazem parte os 34 uh, prefeitos da, dos municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto e os representantes do Estado nas chamadas funções públicas de interesse comum, que seriam segurança pública, habitação, saneamento básico, transporte e assim por diante. A segunda questão é que nós precisamos criar uma agência metropolitana em Ribeirão Preto. Então, o governador do Estado, a Emplaza, já elaborou um, um, uma minuta de um projeto de lei complementar e o governador do Estado, então, está para encaminhar à Assembleia Legislativa esse projeto de lei, objetivando, então, a criação desta agência metropolitana. E o terceiro passo, com a agência criada, será criado o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana com a finalidade de promover financiamento e investimento nas ações da região metropolitana. Então a Plaza como empresa de planejamento do governo do Estado, aquela que realizou todos os estudos para que fosse possível a criação da região metropolitana, ela faz o papel da agência metropolitana, ela é a secretaria executiva, é, do Conselho de Desenvolvimento, desenvolverá o seu papel mediante a realização de estudos, de projetos, de pesquisas a, aqui na região metropolitana, até que a agência metropolitana seja devidamente instalada. Então nós estamos fazendo isso em Sorocaba, estamos terminando esse processo na região metropolitana de Sorocaba, já que a agência de lá foi criada e o governador acabou de nomear os dirigentes, então Paulatinamente nós estaremos saindo de, de, de Sorocaba e deixando então que a agência metropolitana eh, venha assumir então esta função de planejamento e de entidade técnica da região. Então isso futuramente também vai acontecer aqui na região de Ribeirão Preto. Bem, então em plaza, a emplaza na qualidade então da temporariamente da agência da região metropolitana de Ribeirão Preto Uh, executará todo o serviço necessário dará todo o suporte técnico e administrativo ao funcionamento da região metropolitana incluindo aí todas as atividades necessárias à elaboração do planejamento e eu citaria aí a elaboração do plano de desenvolvimento urbano integrado PDUI que nós brevemente então estaremos iniciando aqui nos 34 municípios da região metropolitana é. Bom, e além do, do PDUI, eh, já instalamos aqui na região metropolitana também o gabinete metropolitano de segurança pública, denominado GAMESP, onde são promovidas ações entre as polícias, os municípios, no sentido de promover a diminuição da, da violência na região metropolitana e também na expectativa uh, de evitar também que se, se uh, cometa violência na região e os municípios são muito importantes né, uh, na adoção dessas ações e também uh, finalizando essa pergunta foram criadas também pelo Conselho de Desenvolvimento, três câmaras temáticas para discutir Agricultura e abastecimento, a questão de saneamento, principalmente da destinação final de resíduos sólidos e a questão da iluminação pública, já que os municípios agora assumiram, em função de determinação da Anatel, né, os postes, né, eles são responsáveis agora pela manutenção dos postes, troca de lâmpada, transformadores e sabemos que tem alguns municípios que não estão devidamente capacitados para a execução
0: desse trabalho. Doutor Luiz, para a gente finalizar, quais são os próximos passos, então, que a Emplaza uh, uh, destaca para a região metropolitana de Ribeirão Preto?
1: Bom, diante, então, da necessidade de execução do PDUI, que é o plano metropolitano, então, nós estamos pensando, inicialmente, e uh, isso é muito importante que aconteça, no sentido de sensibilizar os prefeitos da região e para que eles entendam a importância e a magnitude desse plano, porque isso depois terá rebatimento nos planos diretores municipais e nas leis de uso e ocupação do solo, que a gente faça, então, um processo de sensibilização na região metropolitana. E eu entendo que em face das pesquisas que a USP eh, Ribeirão tem realizado, seria uma grande parceira da Implaza. Eu acho que nós poderíamos pensar numa parceria para que antes, então, do início propriamente dito do PDUI, nós pudéssemos eh, realizar seminários aqui na região metropolitana no sentido de explicar e sensibilizar não só os prefeitos e agentes municipais, mas também a sociedade civil, que terá um papel extremamente importante na condução Uh, deste plano uh, e uma segunda questão que eu também considero importante, que nós já realizamos em todas as demais regi regiões metropolitanas, é um projeto uh, de planejamento desenvolvido pela Implaza que é a elaboração de um atlas digital, onde nós iremos eh, até, o, como dizem os nossos técnicos, né, tirar o DNA do município, né, conhecer eh, intimamente né, o território municipal, e aliás aqui seriam os 39 municípios, no sentido de eh, entender quais são as suas potencialidades, as suas deficiências, para que diante disso nós possamos então realizar esse PDU, esse Plano Regional, com bastante eficiência.
0: Bom, então nós gostaríamos de agradecer a presença do presidente da empresa paulista de planejamento metropolitano, em Plaza, Dr. Luiz José Pedretti. Muito obrigada pela sua participação hoje nos Penaliza.
1: Muito obrigado pelo convite que nos foi formulado e é em plaza e todos nós da região metropolitana estamos à disposição para que possamos então discutir essa importante questão e eventualmente realizarmos projetos em conjunto aqui na região de Ribeirão Preto. Muito obrigado.
0: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa.